0: Mensagens que Viva. Boa noite Glória a Deus Vamos abrir a Bíblia aí Livro de João, capítulo 3 Se eu perguntar aqui sobre João 3,16 A maioria vai saber se até de cor, não é? porque é um verso lindo, poético até, e muitas pessoas o conhecem como o coração da Bíblia, João 3,16. Mas depois do 16, tem verdades aqui tremendas, que às vezes nós prestamos menos atenção, e eu gostaria de falar de algumas delas, começando aí no verso 26. João capítulo 3, começando do verso 26. Amém? Se porventura o seu vizinho aí tiver sem a Bíblia, compartilhe com ele. João 3, do 26 ao 30. Diz assim: E foram ter com João e lhe disseram: Mestre. Aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmo sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se regozija, mas por causa da, é, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, muito obrigado, Pai, pela tua bondade em nos deixar a tua palavra, Deus. Nós reconhecemos que a tua palavra é um presente do Senhor para nós, ó oh Deus, para nos orientar, para nos guardar, para nos vivificar, para nos livrar de todo o mal, Senhor. Ajuda-nos a conhecer um pouco mais nessa noite, ó oh Deus, a guardar isso no nosso coração, a fazer como o salmista fala, oh Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de falar nessa noite sobre identidade. Você sabe quem é você? Você sabe por que que você existe? Quando alguém te pergunta assim, quem é você? O que você fala? Você dá o seu nome, você dá o seu sobrenome, você fala, ah, eu moro em tal lugar assim, assim. Ah, eu tenho essa função. Quando alguém pergunta quem é você, você é, costuma dizer o quê? o que você faz, sua profissão, sua filiação, ah, eu sou fulano, filho de Beltrano. Mas você sabia que para Deus você tem uma identidade e é importante nós reconhecermos, nós temos consciência disso. Nós não somos quem nós muitas vezes dizemos para a pessoa que nós somos. Eu não sou o pastor Sandro, moro ali naquela... não... Eu tenho uma personalidade diante de Deus, criado por Deus para um fim específico. Isso que de repente a gente é, anuncia, o que a gente mostra, é para identificar um pouco mais. Né? Mas eu preciso ter consciência realmente do que eu sou, o que eu represento, para que eu fui feito, para eu realmente preencher o projeto de Deus para a minha vida. Eu gostaria de falar sobre isso, termos consciências Consciência daquilo que Deus tem para cada um de nós. Você não está isolado no mundo. Você não foi é, feito ou veio à existência para, de repente, passar alguns anos aqui, morrer e acabou. Se você conversar com a maioria dos jovens hoje, você vê um povo sem esperança, sem expectativa. Tem garoto de 16, 17 anos que... Não importa com a vida, parece que não tem expectativa de vida alguma. Eu perguntei um, para um anteontem sobre quantos anos ele achava que ele iria viver. Ele ficou assim, com um esforço muito grande, ele falou 60 anos. Ele tem 16, ele tem 15. Mas com um esforço muito grande ele falou, ele, ele ficou pensando 20, 30. Por fim, ele falou, ah, uns 60 anos eu acho que eu vou viver. Eu Ele falou, assim, ah, meu pai vai completar 80 anos agora. Se você estiver correto, se você realmente for viver até os 60 anos, quer dizer que tem mais três tantos de tempo que você já viveu para você viver. O que você vai fazer com essa vida? O que nós estamos fazendo com o tempo que Deus nos deu, amados? Será que você está aproveitando bem aquilo que Deus te deu? Porque é muito fácil de enganar a nós mesmos e ficar vivendo um dia pelo outro, perdendo tempo. Quando chegar um certo momento, você vê, você não fez nada. Qual é o resultado daquilo que nós estamos fazendo? Nós precisamos ter consciência de algumas coisas. Eu quero começar aqui no verso que nós começamos, o 26, ele fala assim, Foram ter com João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava contigo da lenda do Jordão, do qual tu tens dado testemunho está batizando. E todos lhe saem ao um encontro. O que aconteceu aqui foi que João, esse João aqui, não é o João o escritor, não é o João que escreveu o, o Evangelho de João. Não. Esse é o João Batista. Foram para o João Batista e falaram assim, João, aquele que você batizou, está batizando do lado de lá. E sabe o que acontece, João? Está indo mais gente para lá do que para cá. Se você não tomar cuidado, você vai ficar sem ninguém e ele vai ficar com todo mundo, porque está todo mundo indo atrás dele. Você sabe o que que indica isso que essas pessoas disseram? Indica uma falta de consciência de quem Deus é. Porque, preste atenção, o que eles estavam é preocupados era com um certo ciúme, é com medo de perder alguma coisa. Tem muita gente que foge de Deus porque fica pensando naquilo que vai perder. Tem muitas pessoas hoje que já tiveram consciência de que Deus é bom, já provaram que a palavra de Deus é boa, mas quando você chama ele para assumir uma responsabilidade com Deus, fica pensando assim, puxa, se eu assumir uma responsabilidade com Deus, eu não vou poder isso, eu não vou poder aquilo. É falta de consciência de quem Deus é esses homens estavam não entendendo quem Deus verdadeiramente é. E olha a resposta de João, a resposta de João está aí no verso 28, olha. Olha, 27 e 28. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Vós mesmo sois testemunhos de que eu disse, eu não sou o Cristo. Olha a consciência de quem entende verdadeiramente quem Deus é. O homem não pode receber coisa alguma do céu, se do, se, coisa alguma se do céu não lhe for dado. Isso é consciência de Deus. Você tem consciência, meu amado, que se Deus fizesse assim, ó, nós deixaríamos de existir? Você tem consciência de que Deus que nos brinda com o ar, Deus que nos brinda com a vida, e num estalar de dedos, tudo isso pode acabar, tudo isso pode virar fumaça. Salmo 39 diz que nós somos como uma erva que de manhã nasce, à tarde seca e de noite tem que jogar fora, não serve para mais nada. Nossa vida é breve. Mas sabe, muitas vezes nós temos falta dessa consciência de quem Deus é, então nós ficamos brigando por coisas tão pequenininhas. Nós ficamos pensando naquilo que nós podemos perder se nós assumimos um compromisso com Deus e deixamos de olhar aquilo, tudo que Deus quer nos dar. A eternidade de Deus está à nossa disposição. Mas você tem consciência de quem Deus é? Você tem consciência de que não é simplesmente saber que Deus existe, mas é ter Deus como o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador, mas Ele quer ser também o nosso Senhor. Ele quer realmente que nós, é, pelo menos, peçamos conselhos a Ele por aquilo que nós vamos fazer. Coisa muito triste é você ver uma pessoa muito próxima de você, tomando algumas atitudes, talvez até decisões muito importantes para a vida delas, e nem te pergunta. Imagina o seu filho, faz uma decisão de, é, pode mudar todo o restante da vida dele e você nem é consultado. Acho que ninguém aqui iria ficar satisfeito com isso. Deus também não. Mas muitas vezes, por falta de termos consciência de quem Deus é, nós saímos fazendo um monte de coisa. Comprando, vendendo mudando, alterando, e nem perguntamos se é a vontade de Deus, nem perguntamos se Deus está satisfeito com aquilo, porque nós não temos consciência de quem é Deus. São 19 também, ele fala assim, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, você sai e para todo lugar que você olha, você vê a criação de Deus, você sabe que Deus existe. Mas se não tivermos uma consciência de quem realmente ele é, nós vamos tomar decisões por nós mesmos, sem consciência da verdade. Deixa marcado o texto aí e leia comigo Atos, capítulo 12. Olha um homem louco, que não reconheceu quem é Deus e olha só o que aconteceu com ele. Um livro para frente, aí, algumas páginas para frente, Atos, capítulo 12, Apenas o verso 23. Vamos ler o 22 e o 23. E o povo clamava, é a voz de Deus, não é de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, esperou. Sabe o que aconteceu aqui? O povo todo reuniu para ouvir Herodes. Herodes era... Um uma pessoa muito importante, mais importante do, do, do Estado naquela hora. E todo o povo reunido para ouvir um discurso de Herodes. E Herodes se saiu muito bem naquele discurso. E realmente com muita eloquência e com muita, muita propriedade ele falou o discurso. E o povo disse isso aqui, olha, é a voz de um Deus, não é a voz de um homem. Quando Herodes ouviu aquilo, ele se ensoberbeceu. Isso é uma particularidade de alguém que não reconhece a identidade de Deus. Soberba. Quem não entende, quem não tem consciência de quem é Deus verdadeiramente, ele se torna uma pessoa soberba. Já viu? É ele e o resto do mundo. Ele é o melhor. E muitas vezes ele se afasta das outras pessoas porque as outras pessoas são tão inferiores a ele que ele não suporta chegar a outras pessoas. E vão se isolando, vão se isolando, vão se isolando. É falta de consciência de quem é Deus. E esse homem chegou a ponto de se vangloriar tanto de si mesmo que ele aceitou essa adoração dos homens. E a Bíblia diz, olha só o 23, olha. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus. Você tem dado glória a Deus, amado? Você tem consciência de que o que você é, o que você possui, o que você está fazendo hoje, é resultado da bondade de Deus? Você tem consciência disso? Herodes não teve essa consciência. E comido de vermes, ele expirou. Quantas pessoas hoje, na face da terra, vivendo uma vida ruim, vivendo uma vida sem sentido. Talvez não estão visivelmente comidos de vermes, mas se você for olhar a sua paz, não tem paz, não tem sossego. Estão vivendo um inferno aqui no mundo. Porque não tem consciência de quem é Deus verdadeiramente se você realmente quiser fazer diferença se você realmente quiser ser bem sucedido então aprenda quem é Deus deixa Deus ser Deus na sua vida deixa Deus ser o seu Deus o único Deus nós não podemos ter Deus como apenas mais um Deus que na hora que eu preciso eu vou lá e e o aciono, mas enquanto eu não precisar dele, é eu aqui e ele lá. Isso não é adorar a Deus, amados, isso não é servir a Deus. Eu também não posso servir a Deus salteadamente, então eu estou lendo as promessas, quando eu chego no mandamento, ah, esse aqui não é para mim não, esse aqui é para aquela outra pessoa lá, deixa eu ler mais um. Eu não posso servir a Deus apenas por aquilo que ele vai me dar, porque então eu não estou reconhecendo quem é Deus. Eu tenho que adorá-lo por aquilo que ele é. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É aquele que sustenta a minha mão. Ele fala, todas as coisas estão nas suas mãos. os Céus e a terra. O universo inteiro cabe na palma da sua mão. E se ele fizesse, assim, ó, acabou, amados. Esse é o Deus Todo-Poderoso que espera que eu e você... Demos honra e glórias a Ele. A falta de consciência de quem Deus é, faz-nos ser enciumados, faz-nos ser preocupados com coisas que não é para nós preocuparmos. Olha só os discípulos de João, o que, é que fizeram. João, os discípulos de João estavam com ciúmes de João. João, você vai perder todo mundo. Faz alguma coisa, está certo, Jesus é um homem bom e tudo, mas está todo mundo saindo daqui e indo para lá. É falta de consciência de quem Deus realmente é. E a resposta de João é tremenda. Ele fala assim, olha, vou, é, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Um pouquinho que nós melhoramos, parece que nós já somos os donos da situação. É ou não é? Um pouquinho que falta a consciência de Deus, nós já começamos a olhar para os outros de cima para baixo. Quem é você para falar comigo? Um pouquinho que eu recebo de Deus, eu já começo a me achar que eu sou demais. Isso é tão sério, meu amado, que o, 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 o autor de provérbios, ele fala assim, Senhor, eu quero duas coisas. Eu não quero que o Senhor me dê nem a, a riqueza, para eu não ser soberbo, nem a pobreza, para que eu venha a roubar. Que eu seja simples uma pessoa comum. Porque tem muita gente que quando recebe alguma coisa, pode ser uma bicicleta, pode ser um, algo realmente que, irrisório. Mas ele já começa a ser Deus para ele mesmo. Aquilo, ou aquele objeto, ou aquele sentimento, ou aquela outra pessoa, se torna um Deus para ele. E aí ele esquece de quem é Deus. E aí vai tudo perdido. Para eu ser bem sucedido, eu preciso ter consciência, Deus é Deus. Eu preciso adorá-lo como o um único Deus. Tem até um adesivo que eu vi na traseira de um carro, eu achei interessante, que fala assim, Deus sem você continua sendo Deus. Mas e você sem Deus? Quem é? Não é uma pergunta interessante? Se eu não quiser Deus, e se eu falar assim, ah Deus, eu não quero o Senhor, ele vai continuar sendo Deus. Mas eu, você é o que sem Deus? O que, que eu vou ser sem o autor da vida? Sem aquele que sustenta todas as coisas na sua destra fiel. Então a primeira coisa aí é ter consciência de quem Deus é. Segundo, verso 28. Vós mesmo sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Segunda coisa que nós devemos ter consciência é de que nós não somos o Cristo. Isso é ter consciência de nós mesmos. Primeiro é ter consciência de Deus, depois ter consciência de quem nós somos. Nós não somos o Cristo. Nós lemos a Bíblia como se a palavra de Deus, muitas vezes, como se a palavra de Deus fosse nossa palavra. Muitas vezes nós lemos a Bíblia extraindo aquelas coisas que nos são favoráveis e ocultando aquelas coisas que talvez nós seríamos achados em falta. E às vezes nós até citamos a palavra para o outro, falando assim, olha, a Bíblia está falando que não pode fazer assim não. Hein? Mas será que pode fazer como eu estou fazendo também? Segunda coisa que nós precisamos ter consciência é de quem nós somos. Nós não somos o Cristo. Nós não somos o autor daqui dessa palavra, amados. Nós não somos os, o advogado de Deus. Pelo contrário... Nós somos necessitados em todo o tempo deste advogado, em todo o tempo nós precisamos desse advogado, nós não somos o advogado. Quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, Pilatos fez essa pergunta para Jesus. Pilatos falou para Jesus assim, você não sabe que eu tenho poder para te soltar ou para te mandar prender? E Jesus deu essa resposta de João aqui. Olha, nenhum poder você teria se Deus não tivesse dado. Você tem que ter consciência de que você não é o Cristo, Pilatos. Pilatos, naquele momento ali, ele estava em uma posição de autoridade. Mas ele não era o Cristo. Talvez na posição que você se encontra hoje, você tenha alguma autoridade. Você exerce alguma influência sobre pessoas, sobre a sua casa, talvez sobre a sua empresa, seu trabalho. Mas você não é o Cristo, amados. No momento em que nós nos desligamos de Cristo, vai tudo embora. Eu preciso estar ligado na fonte. E a fonte é Cristo. Eu não sou o Cristo e não vou ser. Nós não temos força residente em nós. A nossa força ela é permanente enquanto nós permanecemos na videira. Eu preciso de Cristo e eu preciso de Cristo todos os dias. É muito comum de nós tomarmos algumas decisões para Deus e aí então nós assumimos, não Deus, eu quero o Senhor, eu entendo que o Senhor é o nosso Deus e eu quero o Senhor para mim. Mas aí com o passar dos, dos, dos dias, com o tempo, nós começamos a achar que nós somos o Cristo. Não, agora eu já li a palavra, agora eu já orei, então agora eu vou fazer por mim mesmo. Uh -uh. Seremos eternamente dependentes de Deus. Deus precisa ser o nosso Deus. E Jesus Cristo, a palavra de Deus, precisa ser o nosso guia. O nosso, aquele que vai guiar os nossos passos. Quando João fala assim, olha, eu vos disse que eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado para ser o seu precursor. Olha o privilégio que João tinha. João veio para anunciar que Jesus estava vindo, mas ele não era o Cristo. É muito fácil, meu amado, se você não tiver consciência de quem você é, de você começar a achar que a força de Deus está residindo em você. De você começar a achar que não, agora Deus já respondeu as minhas orações, então e aí a gente é, relaxa. Deixa de ser vigilantes e aí vai tudo perdido. Deixa marcado aí. Vamos ler outro texto lá em Atos. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Verso 25 e 26. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Pedro tinha consciência de quem ele era. Você tem consciência de quem você é? Pedro nessa hora aqui, ele já era o grande líder da igreja. Mas ele era homem. E mesmo Pedro, com toda essa autoridade que foi dado por Deus, ele jamais perdeu a consciência de que ele era homem. Nós não podemos deixar de é, reconhecer, amados, que nós somos mortais. Que nós somos homens. Esse Cornélio estava orando. E ele estava pedindo um sinal de Deus e Deus falou para ele, olha, eu vou te mandar aí um sinal, vou te mandar aí uma pessoa. E de repente Pedro chega e Cornélio sabe que aquilo ali era a resposta de Deus para ele. Talvez você está sendo resposta de oração para a sua família, resposta de oração para os seus negócios, resposta de oração para um monte de coisas. Mas não perca a consciência de que você é você. Não é por causa de mim, não é por causa daquilo que eu estou fazendo, é muito comum as coisas começarem a acontecer e a gente começar a achar, falar assim, olha só que grande poder de Deus eu sou. Uh -uh. Eu preciso cultivar a consciência de que eu sou homem. De repente Pedro chega como a resposta de Deus para a oração de Cornélio. E Cornélio vai tão alegre que ele ficou, que ele se prostra diante de Pedro. Quantas pessoas estão se prostrando diante de coisas que não vai ajudar em nada? Por falta de consciência de quem essas coisas são, então, pessoas adoram. Quando Pedro viu aquilo ali, Pedro imediatamente repreendeu Cornélio. falou assim, para Cornélio, você não pode fazer isso não. Eu sou homem. Eu também sou homem. E sabe, meu amado, não existem super-homens no reino de Deus. Não existem super mulheres de Deus, nós somos homens e mulheres, nós precisamos ter essa consciência. No momento em que nós perdemos isso de consciência, nós nos desligamos da videira verdadeira, está tudo perdido, eu sou homem. E por ser homem e por eu ter essa consciência, eu preciso de Cristo na minha vida, eu não sou o Cristo, eu preciso de aplicar a palavra de Cristo sempre, constantemente na minha vida. Imagina a cara de Cornélio, né? Quando ele se prostra diante de Jesus, diante de Pedro, e Pedro vira e fala assim, olha, para, para, para. Eu não posso receber essa adoração. Eu sou um homem. Quantas vezes pessoas se vangloriam porque fizeram alguma coisa e deu muito bem. Pessoas que gostam dos tapinhas nas costas. E quando alguém não elogia, quando alguém não é, simpatiza com aquilo que está fazendo, Puxa, eu não gostei, ninguém nem notou. Falta de consciência de quem nós somos. Quando não recebe os aplausos, ou os aplausos vão para outro, como você se sente quando você vê uma pessoa sendo elogiada? Tem gente que sente mal com isso. Puxa, elogiaram fulano, mas não me elogiaram. Eu tenho que ter consciência de quem eu sou, meu amado. E eu sou homem eu sou eternamente dependente de Deus e eu preciso dele todo o tempo Pedro cultivou essa consciência não aceitou e não aceitaria e não aceita hoje a adoração de ninguém, porque é homem um grande homem mas não merece ser adorado, o único que nós devemos adorar é o Senhor Deus Todo-Poderoso, quando eu perco a consciência de quem eu devo adorar eu estou deixando de reconhecer quem é Deus quando o homem aceita um tipo de, é, algum aplauso ou, ou alguma elogio, então ele está deixando de reconhecer quem ele é. Nós somos homens. Terceiro, voltando lá para o Evangelho de João, verso 29 e o 30. Olha. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente e o ouve. Muito se regozija por causa da voz do noivo. Esta alegria já se cumpriu em mim. tem consciência de quem é Deus e de quem é Jesus. Agora, convém que ele cresça e que eu diminua. Esse terceiro aqui é ter consciência de quem é o nosso próximo. Tem muita gente que diz que reconhece quem é Deus. Fala até que reconhece quem ele é. Às vezes, vira, vira até numa falsa piedade. Já viu? Pessoas que falam baixo. Não, irmão, tudo bem, isso assim mesmo. Não, não, tudo bem, não, você está certo. São incapazes de entrar numa discussão mais calorosa. Vive numa capa até de. Ah, que todo mundo olha e fala assim: puxa, como pessoa é humilde. Mas humildade realmente é quando nós reconhecemos. Quem é o nosso próximo? E para isso eu quero ler com você Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Verso 9. Romanos 12, 9 diz assim. A partir do 9, né? O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se ao bem. Olha, pessoa que tem consciência de quem é o nosso próximo, vai pensar nisso aqui, olha. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Isso é consciência de quem é o nosso próximo amado. Se eu tenho consciência de quem Deus é, se eu tenho consciência de quem eu sou, eu preciso reconhecer também o meu próximo. Quem tem consciência de o Deus que ele está servindo e que ele é apenas um mortal como a outra pessoa, precisa viver dando o outro honra. Isso quer dizer, eu não posso achar que eu sou melhor do que ninguém, mesmo que eu tenha mais habilidades em determinadas áreas. Grande problema do nosso mundo, grande problema que está levando esse mundo ao caos que nós estamos vivendo, é porque pessoas não aceitam umas às outras. Eu aceito o outro a, somente enquanto ele não atravessar o meu caminho. Mas quando ele quiser alguma coisa que eu vou ter que tirar de mim, então eu tenho que anular aquela pessoa. E aí, um anulando o outro, um anulando o outro, e isso está chegando dentro da igreja. Mas na igreja isso é impossível, porque a igreja é formada de pessoas que têm consciência de que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Como é que Cristo pode crescer para eu diminuir? Quem é o Cristo? Porque Cristo já é o excelso Deus Todo-Poderoso. Como é que eu posso fazer Cristo crescer? Quando eu fizer a um pequenino, eu estou fazendo a ele. Como é que eu vou ter certeza de que Cristo cresceu para eu diminuir? Quando eu fizer o corpo de Cristo crescer. Quem é o corpo de Cristo? O meu próximo. Às vezes nós lemos aquele texto de João e falamos assim, não, Cristo tem que ser grande, pensando no Cristo. Mas esse Cristo já é grande, amados. O que precisa realmente eu fazer crescer é o corpo de Cristo, que está aqui na nossa frente, ó, é o nosso próximo. É a pessoa que, com quem você fala de manhã na hora que você vai comprar pão na padaria. É a pessoa que de repente está varrendo a sua rua. E você tratar aquela pessoa como você gostaria de ser tratado, e não tratar com indiferença. É isso que é, importa que ele cresça e que eu diminua. Não é olhar para Cristo como se fosse uma divindade, é olhar para o próximo como se fosse a divindade que precisa crescer. Romanos capítulo 12 fala assim: olha, preferi uns aos outros em honra. Você honra o seu próximo? Você honra até aqueles que não te honram? Porque não está falando aqui, olha, preferir aqueles que te honram em honra. Não. Muito pelo contrário. O final está dizendo assim, olha, abençoai os que vos perseguem. Eu te digo, hein, abençoai, não amaldiçoeis. Tem alguém te perseguindo? Tem alguém que de repente é, não é muito simpático a você? Como é que você deve tratar essa pessoa do jeito que você quer ser tratado? O grande problema da nossa geração hoje, amados, e que está é, muitas vezes atrapalhando o crescimento da igreja, o crescimento cristão, o crescimento evangélico, é porque pessoas querem ser os melhores. Certa vez Jesus chegou para os seus discípulos e falou assim, olha, havia entre eles uma discussão de quem, quem era o maior, quem seria o maior no reino de Deus. Jesus não falou nada, ele simplesmente levantou-se no meio dos discípulos, pegou uma bacia e começou a lavar os pés de cada um deles. Depois de ter feito aquela cena inusitada, Jesus falou assim, olha, vocês estão querendo saber quem é o maior, não é? Eu sou o maior aqui. E eu lavei os pés. Quem quiser ser o maior, siga o meu exemplo. O que, que Jesus estava falando? Tenha consciência de quem é o seu próximo. Muitas vezes nós lavamos os pés, mas daqueles que nós gostamos. E quando vem alguém que de repente a gente tem alguma indiferença, de repente a gente não tem muita simpatia, aí nós, esse aqui não, eu, eu pulo. Mas isso não é consciência do próximo, meu amado. Ter consciência do próximo é amar a todos como eu gostaria de ser amado. É tratar a todos como eu gostaria de ser tratado. Você tem consciência do próximo? Como é que é o seu viver? Como é que é a sua suas ações, a sua atitude no seu trabalho, nas ruas, nós precisamos pensar isso. Como é que você trata as pessoas? É com cordialidade? É, hoje pela manhã eu estava indo, ontem aconteceu ontem, e de repente um rapaz numa moto com uma garota nas costas, na garupa, uma criança, me deu uma fechada no carro que eu tive que tirar o meu carro, quase que é, causou um acidente por causa da imprudência do motoqueiro. Vou dizer uma coisa para você, rapaz. É, olhando ainda mais para a criança que estava na garupa, eu fiquei indignado com aquele rapaz, falei assim, puxa, que falta de consciência. E a primeira atitude, assim, a primeira vontade minha era de acelerar mais o carro. assim, ah, eu não vou deixar ele passar. Mas como eu gostaria? Eu queria causar um acidente, ia ser uma coisa ruim, horrível. E na mesma hora, psh, opa! E ele foi embora. Passou, foi embora. O trânsito está muito ruim, né? Trânsito, é, em qualquer lugar que você vai, a atenção tem que ser redobrada sempre vai haver algumas pessoas que é, saem fora do normal. E você tem que estar preparado para isso. Mas sabe, para quem está lidando diariamente com essa, essa situação, se não tomar cuidado, faz o mesmo. Revida. Ou é, fica nervoso, de repente aquilo ali acaba com o dia, acaba com a, a, o humor daquele dia. Dá risada. Deus te abençoe, vai embora. Passa à frente. E sabe, meu amado, a forma como você gostaria de ser tratado, trate os outros. De repente chegamos em um determinado lugar e somos mal recebidos, mal tratados. De repente a pessoa que está lá já passou por algum problema e te dá uma má resposta. Aí qual é a reação? Eu vou dar uma má resposta de volta. Como é que você gostaria de ser tratado? Seria com uma má resposta? Claro que não. Então, da forma como nós queríamos ser tratados, mesmo que nós não estamos sendo, mas eu não trato aquela pessoa da forma como ela me tratou, eu trato da forma como eu quero ser tratado. Preferi o outro em honra. E aí ele termina dizendo aqui: né? Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Pessoas para amaldiçoar as outras, estão muitas, tem muitas. Mas não é para nós fazermos assim. O que João falou para os seus discípulos lá é, importa que ele cresça, que eu diminua. João diminuiu tanto que ele morreu, pouco tempo depois ali, ele morreu decapitado. E de repente você pensa assim, ah pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Sabe o que, é que João está passando? João passou uma espada na cabeça dele, ele perdeu a cabeça para que Jesus crescesse. Ele diminuiu a esse ponto. Será que o que você está passando é mais do que o que João passou? Eu duvido. Talvez seja para você por falta de consciência de quem é o seu próximo. Mas se você olhar para o seu próximo como uma pessoa que carece da misericórdia de Deus e que talvez Deus vai usar você para que a presença dele chegue até o coração daquela pessoa, então você vai tratar diferente. Imagina, amados, aquela pessoa que está me ofendendo, talvez a única oportunidade que ela tem em todo o resto da sua vida de aprender de Deus, seja eu, que estou ali na frente dela. Talvez ela não vai nem terminar aquele dia vivo. E você é a única pessoa que Deus poderia usar naquele momento para levar uma palavra de consolo, de conforto, de paz àquele coração. Isso é consciência de quem é o meu próximo, tá vendo? O meu próximo é o alvo de Deus e eu sou o agente de Deus para acertar naquele alvo. Não importa qual seja a circunstância, não importa o que aquela pessoa está fazendo comigo, não amaldiçoeis, abençoais. Você tem consciência de quem é o seu próximo? Então aplique no dia a dia, você vai ver grandes coisas acontecendo. Consciência de Deus, consciência de nós mesmos e consciência do nosso próximo. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos falar com o Senhor. Quem sabe eu falei aqui para pessoas que têm tido problemas ao longo da sua vida. Talvez tenha problemas de relacionamentos interpessoais, talvez relacionamentos até com pessoas muito próximas, muito queridas, mas não estão conseguindo se acertar. Quem sabe está faltando consciência de quem Deus é realmente na sua vida. Será que Deus está sendo Deus Todo-Poderoso? Será que você está tendo consciência realmente de que sem Ele você não é nada? Quem sabe está faltando consciência de quem Jesus é, como João, João falou ali, né? Eu disse que eu não sou o Cristo. A palavra de Deus tem que ter autoridade na minha vida. Se a palavra de Deus não é autoridade na minha vida, então vai desandar um monte de coisas. E por último, consciência de quem é o meu próximo. Talvez essa pessoa que está te ferindo, ou essa circunstância que está te ferindo, seja uma oportunidade de você ser usado por Deus usada por Deus, para resolver um grande projeto de Deus na vida daquela pessoa. Enquanto nós estivermos orando, eu gostaria de desafiar você a pedir a Deus isso, consciência de quem Ele é, consciência de quem Jesus é, né, de quem você é, e consciência do seu próximo na sua vida. Pai amado, muito obrigado pela tua bondade, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu Espírito que sonda cada coração, ó Deus, e é, não nos deixa órfãos, não nos deixa confundidos, Deus. Verdadeiramente, ó Deus, nós precisamos do Senhor e confessamos a nossa necessidade de Ti, ó Deus. Entra no nosso coração, Pai. Muda aquilo que preciso for para o louvor da tua glória. Queremos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, Deus. Mesmo aquelas que estão nos ferindo, como o Senhor fez na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Deus, nós possamos dizer isso mesmo no momento da maior dificuldade, maior dor. Possamos nos lembrar de quem nós somos e de quem é o nosso próximo. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do Salvador Jesus Cristo. E a comunhão e consolação do Espírito de Deus seja sobre nós e sobre todos aqueles que sabem quem realmente são e quem Deus é, hoje e sempre. Amém.